0: 等一下要听你吃东西的声音，<笑>我很讨厌你吃东西的声音哎！哦、uh, ，我就跟你讲说吃东西嘴巴闭起来不要发出声音吗？嘟嘟嘟嘟，嘣嘣嘣嘣，嘟嘟嘟嘟，嘣嘣嘣嘣，嘟嘟嘟，啦啦啦啦，嘣！嗨，我是子子
1: ，嗨，我是平和，这是一个新的尝试，之前都是我一个人在 Instagram 上面讲一些瞎七八生活东西。今天这次就是跟老婆一起把她拖下水。对他其实是一个很想要讲东西的人，只是他蛮少
0: 。没有吧？应该说我没有怯场了，就是我不知道讲什么
1: 。然后也没有主动啊，就是对于生活或者是就是想要做的事情，就没有什么想法，所以就知道我来 push 一下，我来解决所有硬体的问题。她只要坐下来吃东西跟讲话就好。
0: 我们就是讨论 podcast 这件事情很久，但是因为我一直没有想要开始所谓真的认真经营 podcast， 因为我的工作就是跟社群还有行销相关，我觉得这件事情对我来讲增加一份工作的负担，所以我本身是没有排斥讲话或是聊天录 podcast 这件事，但是当真的你要认真开始一个频道。它就会背后有很多需要投入的专注力跟时间，对我来说或会有点害怕
1: 。对了，的确这个东西是需要一个长期累积的经营，所以需要一个最呃不花时间或不花力气的一个做事方式。那这几集剪接我也会之后试试看到底要怎么剪，可能也剪不出来，或者我还在摸索一些 flow
0: 。嗯，可能我录一集就流掉了。嗯、结束
1: 。我们就是会以这个一边吃东西一边聊天的形式，会聊聊当周所发生的一些感情线，就是主要以感情为主，然后也聊聊自己的想法。毕竟我们也不知道 T A 是谁，所以我觉得可能前五集我们的方向都会比较混乱一些些。然后等到之后比较知道流量的时候，才会比较知道明确要怎么样走
0: 。今天是个 test run，
1: 所以,所以我刚刚花了非常多的时间在搞定硬题，然后有一支新的麦克风是朋友借的。谢谢
0: Dennis，
1: 前面有很多。在测试软体、测试硬体的东西，所以本来应该要有一个很丰盛的盘杯、盘子，然后放一些小菜，好好吃的食物。那来不及我就随便从沙冰箱里面拿出这个塑胶盒就直接觉得。我觉得台子好
0: 多、哦，大家没有想要知道你原本想
1: 要怎么搞啊？对，就是、所以你我前面都会把它剪掉。就是、欢迎来到这个帕、就是，我们夫妻之间的这个 Pocket。这叫什么名字呢？不知道，或许叫我欢迎来到那个成品盒子 Pocket。好烂，认透了、嗯。今天的主题我们要聊聊小。大 S 跟具俊晔他们的故事，嗯，我自己在看具俊晔在做他这个整个心路历程的剖析的时候，我觉得他的决定合情合理，因为他其实不是自己要分手，他是被环境逼迫要分手。然后在分手的时候，又是一个感情非常好的时候。透过女生当年的那些反应，我感觉到说男生会觉得自己是类似像是加害者。就是他有点后悔，就是是他任性的提分手，分手原因就是因为远距离，又加上是韩国的演艺界很多不允许女生当时默默的承受，所以当男生二十年之后成为一个事业有成的一个男人，然后一个人单身，听看到了大 S 的婚姻离婚，会想要聊聊是人之常情，就好像是我们单身的时候会去想要找去搓一下前女友，看他做过怎么样，那如果都不错的话，或或许就撸上床。最后，他在那通电话里面跟大 S 求婚
0: 。你确定是那通电话
1: ？总之就是他在电话中下跪嘛，然后大 S 就是愿意。我觉得合情合理。那我想问说，大 S 的决定合情合理吗？因为毕竟大 S 结束了一段没那么好的婚姻，然后在这个婚姻里面他还有小孩，但是却离婚了。在那个当下，在那个时间点，这是一个对的决定吗？我我们今天不讨论大 S， 我觉得如果以你的话，你会怎么怎么想？
0: 如果是以巨俊业这种条件，没有什么好不答应的
1: 、啊。你要跟大家解释一下是什么条件？<笑>是帅，然后有钱吗
0: ？我觉得帅太主观了吧
1: 。对，因为我觉得他不帅啊，他长得很像那个谁、欸。香港有一个，那个、我觉得
0: 第一个就是，毕竟他们曾经在生命当中就是这么的深刻的爱过。那当然，深不深刻也很主观啦。坦白说，每个
1: 人都深刻爱过啊。没
0: 有没有，有一些我每个人都深
1: 刻爱过，我都很深的、啊。有一些
0: 真的是回头看，觉得恨不如恨不得磨灭那一段
1: 记、哦、你有的<笑>等一下来聊一下。
0: <笑>但是我的意思是说，如果这个对象是说，就他们自己各自表述的是说，他们生命当中最难忘的人，那可能根据时间或者是人生的推进，终究没办法在一起。那今天又有。了一个命运的交汇，就是说，刚好在这个时间点上，你还是找得到对方，然后大家彼此都是 available， 我觉得没有什么不好啊。我说之所以是主观的原因，就是说你真的是取决于这个做决定的人。我觉得彼此都是吧，因为我觉得对于朱俊业他要要做出这个举动，他也要背负着他自己个人的价值观或是压力跟。他想要去挽回，或是弥补他所谓的他觉得人生的遗憾的这个部分。如果他的个性是觉得错、啊、过就错过了，那可能他就不会去走接下来这么多。你知道，因为你一旦求婚，也不是只有你们两个。虽然结婚是两个人的事情，可是你看他就是很愿意去为了大家，是面对媒体啊，或是出席各种场合啊，然后要反复一直讲这件事情，然后大家聚细迷疑的想要知道很多的细节。我觉得这个都跟个人。主观的经验跟个性有关。那我觉得我的个性，如果今天套用在大 S 的那个角色里面的话，我觉得百分之九十九点九会晕船，也不能说晕船了，因为晕船有点负面。就是说百分之九十九点九会接受。姑且不论你现实状况、你的生活条件、生活品质等等怎么样，今天就是有一个人愿意来陪伴你接下来的人生。然后又是一个你曾经喜欢过的对象，然后不是因为恨他或是讨厌他而分开，是因为外力跟环境的不得不分开，所以没有什么理由不再是一次啊。那只是说，对于这接下来他们能够坚持多久，或是怎么样去经营剩下的人生，我觉得那个就是看个人
1: 了。所以你是一个很容易对前男友敞开的人吗？
0: 我觉得要看我认识这个人多深刻，可能每个人都会有那种糊里糊涂就跟对方在一起。那我个人是有啦，到分开都会有点不太明白，说到底为什么要交往啊？那我觉得这种状态就不会敞开，或者是说你这个人真的是很努力尝试过，然后。认真相处，然后也很务实的计划未来，发现说我们就是不适合。那这样子的人，即便很多年之后遇到，我也觉得我会还蛮保留的。虽然说十年前不适合，不代表十年后不适合，可是毕竟有一些东西是很根深蒂固
1: 。所以听起来就是当年。年轻的时候糊里糊涂分手的，就有可能会现在复合，因为你不知道可不可以。但是有些人你已经确认不可以，你就不会再复合
0: 。对，可以这么说。以我们今天谈的这个案子来说，他们就是已经做好要私奔的这种决心。私奔就是每个小朋友都会做的事情啊。没有啊，我我也不是那种有胆私奔的人，因为我觉得如果对我来说，我的家庭跟我的朋友圈舆论给我的压力会大过于我对这个人。的爱跟决。那我
1: 问你，如果你二十岁的时候，你钱用不完，就是你的祖宗被假设就给你用用不完的钱，<笑>你会不会想私奔？好 ，maybe 去加拿大，或会会去美国，或者是其他国家？我觉
0: 得不是钱呢，我觉得是你要你为了这个人，你要跟你的家人
1: 对，就是断开所有一切社会连接，就只跟他在一起。我不行啊，我
0: 就说我不行啊
1: 。哦，所以你是你是会在乎朋友、家人大于？对
0: 啊，对啊，我真的不是私奔类型，因为我的确是在我的感情经验里面有几次，我觉得好像必要。私奔，但我没有办法，我太软弱，做不出这个决定
1: 。但我我想讲的事情是说，想要私奔这件事情，它不是一个指标啊，所以他们或许在当年也没有认清楚
0: 。所以我不是说要私奔这件事情来决定啊，在那一段相处的过程当中，你有没有真的认知到这个人？你在那段感情里面做出一个决定？那我觉得那个决定其实会还蛮大的影响，接下来即便你们在人生的路上又重新再碰到，我觉得你都会回到当时的那个 mindset 去重新的考量一下，但是又要以你现在当下的价值观跟你现在的生活条件去做一个新的决定。因为曾经有人问过我说，就是他很后悔，比如说五六年前，呃，他很不成熟，然后就跟女朋友分手。那五六年之后，他觉得他预备好了，他是不是应该去把当时的女朋友追回来？当你五六年前决定分开的时候，你有没有想过五六年后会发生什么事？意思就是说，你当时分开一定有你自己的理由嘛？除非你是被分手，就是你不知道为什么，然后就被分开了。但是他自己承认说，他当时不成熟，所以势必是他当时做的一些决定，或是他当时的生活状态。让他现在回来反思，觉得当时自己不成熟。那不管怎么样，他做了一个结论，他自己觉得我五年之后变比较成熟了。可是我必须说，五年之后的女朋友也不是当年那个女朋友啦。对啊。那你哪知道她是变好还是变坏？当你面对这种二十年前的炙热的爱、跟回忆、跟遗憾，你要去做出一个人生赌注的时候，其实你就是在跟回忆杀赌一把。我真的觉得
1: 是回伊沙赌，这其实就是跟网友结婚是一样道理啊，就风险很大
0: 。风险很大，但不代表一定没有好结局。就算是不好的结局，那你就是为自己的风险承担跟负责嘛。因为就是投资基金有赚有赔啊。因为大家都把这段际遇就是塑造人说，哦，二十年之后大家对神话，然后很就是重新完成了一个人生的遗憾。但我觉得那个东西就只有他们之间知道。就是二十年前发生什么事情，跟二十年之后离婚重新联络上面，他们谈的东西，我觉得那个就只有他们知道
1: 。对了对了，对不对？说不定他们就在里面谈出一些熟妹出来 w
0: 因为他们一定是在这个上面有一些认定跟彼此的契合。那你也可以说双方都被冲昏头。哎、欸，我觉得两个人要被冲昏头的等级是一样的，很不容易。就浪很大。对，那个浪要大到两个人一起晕船
1: 。我刚想一个很励志的说法，可以。反驳那回忆杀，因为我本身是觉得他们这个太回忆杀，我很很不屑。但我刚刚想到一句话，一个 slogan， 就是在哪里跌倒就在哪里爬起来。他们呃，在二十年前跌倒了，然后被被迫分手，他们从那个时候再一次再续前缘。哇塞
0: ！我一开始也还就还蛮对对对对，我觉得也没有到那样，我没有持负面的想法，不会那种哇好羡慕，我真真心没有，因为我觉得天哪、啊，你想想看，你带三个小孩，他三个吗？两个。他带着小孩，然后面对你二十年前有点像是半抛弃你的人，然后你为他牺牲这么大。他今天回来低姿态的求你，你什么都没有，就是一个爽字，你懂吗？
1: 就是哦，你是说因为身为我一个妈妈又有小孩，我既然还有这么有魅力，有人愿意跟我结婚？不
0: ，我不能够否认，就是每一段婚姻都会有他的甘苦跟委屈的部分，我就不姑且不论中间到底是谁有错，可是我觉得在那个状态之下，然后你又可以。有点像是拿回，你知道以前的那种主导权。可是，在这个爽感之后，讲好像我发生过一夜情，你还是要去面对，说你接下来是不是值得投注在他身上？那我觉得，如果今天是以女生的角度来看，她其实她的物质条件或是她的经济能力，她可以帮助她的小孩能够健康的发展。那他追求自己的幸福，同时又可以兼顾，就没有什么好拒绝的、啊。又不是说你今天要为了这个对象然后抛家弃子。可是事实上不是嘛？因为这个人他要爱你，他追求你他就包容你的全部，然后再加上他现在阶段性的做出这些，比如说为他一直不断在荧光幕下去曝光他们的事情，然后面对媒体，然后都可以这么有风度、有气度，然后。在金曲奖上娱乐大家，我是觉得蛮不容易的啦。以一个五十几岁的男人来说，当然,然我
1: 觉得男生是越年纪越大就是越成熟，因为男生就普遍来说是比较幼可是
0: 我觉得年纪越大反而越难为另外一半牺牲。真的吗？以规格来说啦，我也不知道，可能每个人个性不一样吧。那那我,我,我,我,有我有吗？你是说什么？你说为另外一半吗？牲有啊有啊，你为我牺牲超大的、欸
1: 。对吗？所以还是有啊。
0: 还是有啊，配合彼此，然后为了爱而付出这个部分。我觉得是在婚姻当中蛮重要，所以我刚才我刚想要讲的是说
1: ，他会在上看到这个特质
0: 。对，然后我我一开始没有真的没有太多正面的评价，我没有到负面。然后其实我有看那个朱俊烨他在那个刘在熙的节目上面讲的一段话，我还蛮感动的。他就讲说，熙元给他的爱是就是会让他 overwhelmed， 充满他到无法招架。的那种程度，通常啊，一般男生我想知道汪
1: 小菲是怎么感想。我
0: 们先不要，如果汪小菲听到电话，<笑>我想说哦
1: ，可是我没有哎、欸。他就说
0: ，那一般人对他对他到这样程度，都会觉得呃，或是觉哦压力好大，或者说我要怎么回报你？然后他说他的角度就是我决定要回报给他更多的爱。他说因为我们的时间不多
1: 了，小朋友不要学习哈、哦，这个不好说哈、哦。有些男生，因为我<笑>因为我年轻时候。就是高中的时候，就是我也是这样子，就是爱就是追一个学妹。学妹跟我讲说，她非常困扰
0: 。你说回报更多的很多很多
1: 爱给她，就是早上会送早餐给她吃，布丁、柳橙汁都会放在她桌上，搞得跟一个跟踪狂一样
0: 。对啊，所以我的意思说，这个东西要要建立在你们彼此
1: 对。所以我只是想要跟大家讲说，就是不要听到片面就觉得哦，喔、好，那我也要这样。sorry， 不不并不是这样子，如果你长得很丑、很肥，或者是女生就没有喜欢你，你不要这样做。会给对方带来很多困扰
0: 。满满的这件事是建立在他们有一个前提，他现在是在回顾他们已经结婚的这个生活，就是他們已经老夫老妻對對對對對要结婚才能这样做、哦。他们仍旧倾倾注全力在爱对方这件
1: 事。对，對我觉得这样讲很合情合理。他的时空条件就是在老夫老妻的时候还能爱的更浓烈这件事情。对，那
0: 当然是他们现在是年纪大的热恋期，我觉得这件事情非常的难得。對對對對然后我觉得我也蛮感动的，就是说不管他之前的。感情、婚姻或怎么样，他都可以毫无保留的，好像初恋一样的去爱眼前这个人。欸、我觉得这件事情是，是啊、
1: 他很初恋啊，对，但
0: 这件事情是很难的，因为当你随着年纪增长的时候，你的个性跟你的习惯会经经过不同的。恋情，然后在不同的环节的影响之下去扭曲了你对另外一半的安全感跟信赖的程度，还有你表达爱的方式，你一定会留下前任的影子。然后在这样的状态之下，你还能够以你的初衷，跟你很柔软的生态身段去珍惜跟爱护爱护对方，或是为对方付出，我觉得这件事情是很难的。反过来反省说，说我这样对你方付出的方式，你是不是可以接受，或是你可不可以接纳？因为大部分的人都会越消磨，然后越保护自己，然后越自我中心，要求对方来爱我，是不是用我喜欢的方式？不然不，你就是不爱我。就是我对你付出这么多，你都没有看到我为你打扫家里吗？或者我买这么多东西，你都没有感谢我，你都没有觉得我爱你吗？
1: 我刚刚有点不理解，就是你说就是大家一直觉得很爽这件事情。我我刚刚想到一个很棒的比喻，就是。当一个大叔被一个十六、十七岁的那个女高中生告白，大概就是这种感觉，就哎，感、欸、觉超爽。我在女高中生面前还是很有价值
0: 。这个我不懂
1: 。但<笑>我想要问你，你刚刚又讲到说，你就是个莫名其妙的初恋，跟莫名其妙的结束这件事情。好，但是时间到我，我我先卡，我卡一下。你想要学摄影吗？或有许多摄影问题找不到解答，那就快来和平视觉吧！透过深入浅出的教学影片，解答你的摄影疑惑。快搜寻品哥教学。因为你刚刚讲说，你有曾经有莫名其妙的在一起，然后又莫名莫名其妙的分
0: 手。哦，我的莫名其妙是指说，呃。小的时候，大部分都是因为你很喜欢这个人嘛，然后其实你也没有很认真的分析或是理解，说我到底喜欢他什么？可能大部分的原因是因为喜欢他帅吧。可是帅又很主观，就是他可能帅来自于他在球场上很帅，然后有一些是没有什么，他就是坐着呼吸都很帅。所以我觉得这个东西太主观了。那你只是因为当下的一种感觉，或者是说一种费洛蒙的吸引
1: 。但我能理解啊，就你的意思就是说，女生只要觉得对方帅。就,就会想跟对方在一起，就、就是会觉得下面湿湿的。
0: 我我想要排卵，我觉得这个是男生错误的推测。<笑>没有你會覺得，我只是引
1: 用大家的形容词，就是哦，我好想排卵，对不对？其很多人女生这样讲啊，通
0: 常是要所以排卵期啦才会用。那我想，我想
1: 问的，我我想 clarify 的意思就是说，女生觉得帅就 calified, 就,就会想要跟对方在一起。嗯、那对于男生来说，就好像是觉得很正，男生会没有，男生会觉得奶大，我想要保护他。我就会想，我想跟他在一起，所以我觉得，我觉得正的我不会跟他在一起，因为真的我会觉得哦，这可能难搞，或者是我追不到。
0: 没有，我觉得很多男生是我想要征服他
1: 。哦，我没办法
0: ，所以是不一样的啊。啊有,的有些人就是觉得说他很正，正因为我我
1: 跟没有跟其他男生聊过，或许下次我们可以约谁谁谁来。但是对我来说，我没有要征服，很我是想要保护欲这样子
0: 。对，有些人是保护欲，然后然后有些人就是说很想征服他，通常那种就是到手之后过一阵子就没有什么感觉，就分手。那我觉得女生同样也会有这种角色啊，
1: 所以就是帅嘛
0: 。对，我觉得通常年纪轻吧，普遍来说，我大部分觉得帅，主观的帅那你
1: 莫名其妙的在一起，就是因为被被帅晕了吗？嗯，
0: 我大学那阵子喜欢的男，或者说我从小从高中、大学左右那阵子喜欢的男生，都是属于那种很含蓄的，然后比较不是特别外向，然后就酷酷的，
1: 就闷骚，
0: 闷骚闷骚，但是他又。有一点什么，比如说什很会表演，很
1: 会表演，什很会
0: 演，念书，因为你
1: 要，你要跟大家多讲的仔细一些，其實大家才知道说哦，像你这么漂亮的女生会喜欢哪哪一类型男生
0: ？没有，我真的算是普通而已，我没有那么漂亮，<笑>表达能力清楚的普通女生。好的
1: ，那那所以你喜欢哪一种帅？<笑>什么技艺技巧会让你觉得帅？什么技巧？因为你刚刚说什么打球啊？
0: 特殊的场合，他在众人面前表现出他的自信，然后就觉得哇好帅。可是大部分在那种就是群体生活当中，他又是比较避暑那个，然后就会兴起一种。保护欲没有，就是很想要去逗弄他的感觉，所以这种男生就会特别吸引我。像我在以前高中补习班的时候，因为我们都是前三志愿混合在一个补习班，大家都会互相男校女校都会看来看去嘛，或是互相观察，然后我们都会有公布那种前几名成绩好的那一群人，就会特别受到大家注目。然后我的同
1: 学就会想要
0: 写纸条传给他喜欢的男生。然后我同学当每次要传纸条时候，我都是负责传纸条的那个人，因为我就会很勇敢的走去那个男生的面前，给他纸条说：“这是我同学要给你的，因为觉得你很帅。”哈
1: 哈哈哈那我还蛮，就是没在怕的，
0: 享受那个当下。那个男生很尴尬，然后有点有点囧，又有点害羞那种感
1: 觉。我小时候讨厌你这种女
0: 生，就觉得哦，好开心哦，这样。我后来就没有了啦，后来就失去这个能力。小时候就是还蛮蛮在意这种，还蛮会的。高中的时候，我们的那个毕业旅行。不是每一班都会配一个导游吗？随车导游就旅行团不是都会每一班配一个，然后女校都会配男导游。然后我印象很深刻，是我们那一年的毕业旅行，我们班就會配到一个长得很像古天乐的男生，太帅了吧！就是黑黑的，然后就是有点原住民感觉，然很帅。别班的都会在，因为我們搭停的景点都差不多，都会在停景点的时候跑来我们这车看我们的
1: 导游，因为我们导游很帅。这样，等一下，等一下，高中吗？啊、中山女中好乱哦、喔。每个女生都这么
0: ，你不要这样指名道姓点出我的高中，<笑>会有很多学妹来那个延上
1: 。那我我我懂了，就是情窦初开的女生看到帅帅的大哥哥或叔叔就会很开心。国
0: 中也会吧，毕业旅行，高中毕业旅行一定都是逗弄导游。因为导游好像会被下禁令，就是不可以把电话留给学生嘛。啊、现在应该很难防吧？随便 f 我，你就找到。然后当时我们就是绝对不可以留下电话，但是我们的导游就把电话留给我。<笑>他就说我要请你们全班吃布丁还是怎么样？就是后来他真的有某一天，就是毕业旅行，通常不是毕业旅行之后，大家还是会上课一段时间。他就骑车来我们学校，然后他就打电话给我们，就我就跟几个同学然后去门口找他，然后我们就去 Seven 买布丁之古天
1: 乐这招太明显哦。
0: 对，然后他就结账，然后结账的时候他还给我看他钱包里面有他前女友的照片。据说他当时讲法是他们没有在一起，但是他放了一个女生的照片。
1: <笑>他想要偷偷告诉你，他很专情
0: 。我说是你。的谁呀、啊？他就说是我前女友。我说哇，还放前女友照片，表示你还没有忘記。这是
1: 谁教他的？好烂、喔，我不知道。但
0: 是这整个，你觉得这有效吗？在当下，整个气氛很暧昧，你懂吗？就是那种对。然后他好像有来过学校两三次吧之类，引起一些骚动。就我所记得，我真的是不知道怎样，就真的无疾而终。哎，就是那个暧昧暧昧，然后你很难追
1: 吧？就他很想跟你有火花，但他就就哎没有碰到，哦,嘶沒有到哦嘶，没碰到，哦，没有碰到，他就你就不能没有跟他对频呢、啊。
0: 对，然后我高中的男朋友也是，我高中的男朋友是我从国中就一直很喜欢，然后尝试想要倒追他，到高中终于在一起
1: ，终于接受
0: 。嗯，然后好像是我自己倒追的，好像是我自己告白，但是我忘记我确切的告白台词讲什么。反正我们就是终于交往的时候，我就觉得天呐，我喜欢你这么久，怎么跟我想象中不太一样
1: ？那不一样点是什么
0: ？就是没有什么热恋感。
1: 那是你的关系还是他的关系？
0: 我不知道哎、欸，因为我本来期待的是那种他会来我学校等我放学啊，我们就可以去去玩啊，或什么，然后會送我东西啊，或是一起吃饭什么。反正总而言之，大部分都没有发生，因为他们学，因为他是职优班的学生，然后他们就是作息跟一般的高中生不太
1: 一样。他往念健中是不是。
0: 你不要一直<笑>。引发一些，因
1: 为我只是想要很具象化，<笑>就是说，他你很希望有个建中男生穿着建中的制服在周三女中的前面等你。<笑>
0: 我们的确是后来、啊、好像穿着制服一起去约会，还是什么
1: ，不说很高调啊
0: 。可是我总而言之，就是我没有那种我期待的甜蜜感，然后我就会有很大的失落，想说哈，才这样而已哦。所以这样
1: 你都喜欢一些很。很内向的，你要找那种而且我们认真、啊、除了
0: 接吻之外，什么事情都没发生，那才
1: 好吧。现在如果那个时候的父母如果什么事都发生，<笑>那不很可怕。
0: 现在小孩很容易什么都发生吧？嗯、我弟说那个时候就已经到高中都还什么都没发生，然后我也没有什么热恋感，我也没有期待要发生什么，只是说就是没有那种。好像真的被爱或被疼惜的感觉，或是新鲜感没有了。其实我也当下很难去判断。所以其实
1: 不是 skills 或者不是发生什么事件，就是你感受不到 skills
0: 会有一些误导
1: 。就是没有什么，不是什么具体的什么事情，而是你感受他没有爱你。我这样讲应该对吧？对。所以、就是，所以最后就分手。但
0: 是我也不是一个很成熟于表达，说到底怎么样才叫爱。那时
1: 候还年轻啊，就是你、嗯，你也不知道那个那个缺乏是什么
0: 。我印象中，就我对于谈恋爱这件事情很没有安全感，就是我不知道怎么样叫谈恋爱。然后他他是你第一次吗
1: ？就第一次在一起对？想
0: <笑>我们没有发生什么第一次。对我是说初恋是谈恋爱，第一次谈恋爱,、就是、愛算,算是。好、欸，最后正式的有讲男女朋友，然后后来我就某一天跟他讲说，我就受不了，就是因为我真的觉得有点尴尬，就大部分相处的时间都蛮尴尬的，我自己单方面感觉。然后有一天我就打电话跟他讲说，还是传简讯我忘了，我就跟他说还是先分开好，我认真觉得我们需要分开一下。然后他就说分开一下是什么意思？他就是因为他离组的嘛。他说你是指分开一下，还是就是从此分开？那你一下是指
1: 多久的时间？我蛮喜欢他这个问题很很，非常 specific。对，需要男生真的很需要这
0: 然后我就说没有啊，就是先分开这样，不想要讲后
1: 面。对不起，我我要跟你，我我我岔开话讲这个什么分开一下，就是为什么要很确切？因为我之前也遇过一某一任女女友，他又说我们先分开一下。第一次这样讲的时候，老后哦好啊，那一天隔天就好了，又过面就就又，多久又又分开一下，哦好啊。然后这可能下礼拜就好。那个
0: 根本就没有分
1: 开。你听我讲完，然后后来有一次他就说分开交我多好啊，然后就是后来就是没消没息，过了三个礼拜之类的。我在某一个男生的，就是他的 blog 上面看到说，我的女友答应跟他交往，干嘛不讲清楚？讲就讲清楚啊！因为我因为我照着前面的经验讲说，哦，他他可能只是想要休息一下下，我不知道他要干嘛。对，这是怎样？这是真的劈腿吗？
0: 当时也讲不清楚说。对，所以我很欣赏他
1: 讲问说，到底是，一下下是多久
0: ？我有点不太记得说，他是不是真的有问我说，你是不喜欢我的那种分开，是你喜欢上别人，所以需要分开？或者，然后我就我就完全讲不出一个原因，因为我真实的不知道原
1: 因。你就是感觉不、啊、但是
0: 我后来长大之后，我发现我的自卑很大的一部分来自于这个男朋友
1: 。哦。
0: 就是我觉得我跟他在一起，因为我我从国中就很喜欢他嘛，有点像是崇拜他。然后他就是那种很聪明，不念书都可以考上自由班，然后他真心长得蛮帅的。我现在客观的，他是内向的男然后
1: 很会念书。
0: 他就是那种很算蛮会搞怪的问题学生，但很聪明，很会考试吧。他也没有不太会表达自己，但我觉得毕竟在那个时候就是、青春期，大家的表达方式都有点怪怪。的我的挫折就来自于他有时候讲一些玩笑话会挖苦我，比如说他会说你的胸部好小，我都感觉不
1: 到。他觉得这是一个幽默的一个话题
0: 。他当然他是没有讲说我喜欢大胸部。可是，在当下，对于一个正在发育青春期，然后没有胸部的女生，我现在也没有，就是很难很难觉得这个东西很客观吧？像如果我现在的话，就是你去死啊之类的，你知道，就不不会太大的反应。在当下那种自卑的青春期的少女，就会觉得啊，他是不是不喜欢我？可是她又跟你交往啊，就是她在那个状态下，你也很难去判断这种情绪，还有很多啦。还有什么他会想要叫我模仿谁？我的国高中的时候剪短发，那时候孙燕姿很红，他就很常叫我去学孙燕姿。他常让我觉得我不够漂亮，或者是应该要改变自己，让自己更漂亮
1: 。就是三年暗恋他，高中的时候终于鼓起勇气告白，终于在一起的那个人，一直没有让你有一种被呵护或者一直赞美你的感觉，反倒是你觉得好像被嫌弃。所以在这个审核过程当中，你就觉得说。因为他好像没那么喜欢我
0: ，我觉得可能是我不觉得他真的嫌弃我，我觉得是他一种开玩笑跟想要表示很熟络的方式，让我觉得我很自卑。因为我的确是青春期的时候还蛮不好相处的，就是我很容易被踩到线
1: 。就好像是我们很常说在爱里说实话一样，就是其实话语是有能力的，是需要赞美人的，不管你是。很尴尬到不知道要怎么样开口，需要找一个话题，还是怎？还是你只是想要幽默一下，都不应该要开对方玩笑，因为人人需要被赞美。最后分手就是你主动提的分手，他问清楚之后，他也接受这样子
0: 。没有，我觉得他有点不得不接受，因为也不能怎样。因为我后来后续好像是从他们的毕业纪念册，或者是有一些像校刊之类，就高中毕
1: 业纪念册吗
0: ？就是他们。自由班都会出一些回忆录之类的，就是不是跟着大家一起整全校整本的，哦、然后每个人都可以有一页的篇幅轉轉。对，辗转还是他给我看，我有点忘了。就是我看到他写的那篇，就是他在高中的时候，觉得第一次人生最大的低谷。哦，好像是他同学自杀，同一年我跟他分手，他就觉得这件事情对他来说创伤很大
1: 。你们后来还有联络我吗？
0: 很多年之后还有。总而言之，我们在见面的时候，就是我们有一个国中同学走掉了，因为国中的那阵子，可能大家都耳闻或是听说我们两个有交往吧。然后，所以当我们我们有互相问一下，说：“哎、欸，你会去？你会去吗？”然后我们我们就说：“好，那一起去。”因为我们就家住很近，所以我们就一起出现在那个场合里。后来据说我同学、啊、们就是有稍微关心一下，说我们是不是
1: 现在还 OK 吗？
0: 对，有一点是这样，但是因为那个场合真的很尴尬，就是情在那个气氛之下很难问八卦的事，也不算最后一次见面，那個、应该就是那唯一一次分手之后第一次见面吧。嗯、然后也没有特别怎么样，就是好像很若无其事的普通朋友、嗯。最后一次见面好像是因为就有一次拍片，然后我们拍一个公益广告需要借医师袍
1: 、哦，他当医师了，对对对，他当工具人，是个医医师。醫 A K A， 我没有
0: 工具人，你不要定义、啊、我，因为我的医生朋友不多嘛，<笑>所以我就问他说，我就在 Facebook 上问他说，哎、欸，你是不是有这种东西？听说医生都有医事，自己的医事跑，可不可以借来？因为我们拍片需要。嗯，然后他就说，哦，好、啊，我给你我的 Line， 那时候已经有 Line 喽，那我们就用 Line 联络，反正就讲好什么时候、什么要去哪里面讲之类的。后来当天就是差一点 no show， 就是他一直没有接电话，也没有回信息，然后也没有以也没有读。你说你
1: 跟他约好要约好的当天,的天、嗯，
0: 然后到时间过了，我都想说天海你这个人怎么这样就放我歌词了？可能是因为看
1: 医生太忙，工作太忙
0: 。对，他就打给我，他就直接用电话打给我，嗯、然后跟我讲说：“哎、欸，我你在哪里？我等一下送过去。”然后送过去的当下就是很仓促的，就是他就说不用还了。然后就走了。那我现，我就一直回想，说我到底在过程当中得罪这个人。这个情节就有
1: 点像是那个间谍片，就是他被跟踪了，然后他甩开了很多的跟踪人之后，终于遇到你这样子。那所以结果是什么？
0: 结果就是他后来讯息我说，因为我传给他的讯息我的，我跟他的对话被他女朋友看到，哦、果然
1: 是间谍，他被跟踪了。然后女
0: 他女朋友就看了他的手机之后，直接封锁我。他
1: 女朋友是 KGB 啦，苏联来的特务。
0: 可是我姑且不论，就是他怎么样跟他女朋友介绍我这个账号，或是怎么样，反正前女友就是一个不能碰触的光环。但是我们的对话里面没有任何的暧昧，说
1: 不定伊斯袍就是一个约炮的一个代号、啊，就是、代号啊。你可以借一一一只宝马在我家？哦，可以啊。那什么？没
0: 有，我真的就是，我当时就是还很仔细看了那些对话，真的没有任何的暗示、欸。我确认一下，所以是
1: 女朋友，不是老婆，是她女。朋友。
0: 当时是女朋友，这个。那
1: 他有跟你讲说以后不要联络了吗
0: ？没有诶、欸，可是我们认真就没有联络了，直到今日。虽然我们还拥有彼此的账号，我不确定这当中他是不是有封锁我或解封锁，但是我们认真没有联络，也没有聊天。
1: 我我们下一次一定要好好的开一集，就是到底男女朋友可不可以就就是监控对方这件事情？我自己就觉得这很瞎。所
0: 以，我想要拉回来原本的主题，就是说，当今天这个人如果在假设情境是我离婚，我带着我的小孩，然后他重新出现跟我求婚的话，我真心不会答应
1: 。说这个人吗？当然了，因为他刺伤你啦，你的回忆是不是不好的，所以不会构成回忆杀。回忆要很好，然后被迫分手。对
0: 呀、啊，对呀、啊，所以真的就是你要很主观地知道这个人在你当时给你的印象跟感受是你想要投
1: 资下去的，并不是你二十年都没有换手机，然后你明天就可以结婚
0: 。那即便今天如果另外一个极端，就是我真的认真爱过、很认真爱的人，以为我会跟他结婚，那如今他在重新出现在我的面前的时候。我觉得那个就是另外另外完全不同的角度，另外一个极端的角度
1: 。任何人与人相处的对待都要好好的对待对方，不要攻击或者是是有任何的恶意。这样子，对方不论是十年后、二十年后回忆起来都是比较美的一个回忆。你未来才会有机会嘛？我觉得一定有很多男生觉得说，为什么他其他人可以结婚，我不能结婚？那我到底做错了什么？哎、欸，你做错可能点就是你可能虽然没有讨厌对方，可是你。所表现出来的言行，让对方觉得你不爱他，或你不尊重他的时候，对方在回想你的时候，就觉得你是一个不好的选择啊。嗯
0: ，我觉得不管男生或女生啦，就是如果你是在感情伴侣的关系当中，能够学会客观地表达自己，不是在主观感受里面去讲了，就是你没有把事情讲清楚，只是一直强调你很生气，那其实。这样的情绪化的沟通，其实对你们两个对这个关系不会有太大的帮助。那完全不讲，也是一种很自我中心的表现，因为你就是期待对方会掐指一算。对，那我觉得我很会表达情绪，可是我不太会表达我的感受，或是我自己想要什么。那我觉得这种也是一种很需要改变的地方。如果今天你不管在要求对方之前，你能够先让自己变成一个比较能够表达陈述，尽量客观的去让对方理解你现在的状态，然后同时你也可以在倾听的角度或是学习的角度去感受对方的需要。我觉得这个不管在哪一个年龄层都是一个蛮大学习的课题，可是他的确是会经历过时间。就是你人生经验才能够越发成熟的，只是你如果越早认知到这件事情，或是越早开始学习这件事情，我觉得对你的伴侣关系都是一个很大的帮助。因为的确是有些人到四五十岁了，都还在用一种青少年的方式。在面对他的感情，我觉得那他的另外一半就会非常辛苦，或者是说他真的找不到另外一半，嗯、因为他永远都觉得没有人理解他，或者他觉得谈恋爱好累。但其实殊不知是不是谈恋爱，跟他相处都累
1: 。嗯嗯嗯嗯。所以如果有一个就是十六十七岁的女生喜欢我这个大叔的话，我就最多就跟他交往而已，不会跟他生活，因为就是十六十七岁的人的相处的方式真的是不会让人那么舒服
0: 。就是你会很想你在欲望上很想跟他在一起。可是你想到跟他生活在一起，你就会觉得累。<笑>所以我还蛮羡慕，或者是说很向往那种呃，家庭会在很小孩很年轻的时候就给他很多的空间，让他学习表达，而不是用情绪化的方式，或是用情绪勒索的方式去要求那个小孩达到那个规则。这样的状态，其实那个小孩
1: ，对对对，在很
0: 小的时候他就会。不讲话，或者是说用情绪来达到目的。就是当你跟小孩讲话
1: 的时候，都说你闭嘴，不要哭
0: 。然后还有他问你为什么，啊、为什么不行？小孩就,就说没有为什么，因为我是你妈，就是没有为什么，你
1: 就完全的扼杀了所有沟通的机会。
0: 因为他这样的方式面对他的另外一半，或是面对他未来的家庭的时候，對對對對對他就是没有为什么對對對，因为我就是你老公，你就是你老婆，你就这样让我。对，家庭背景今年累月而来的，的确是可以开另外一季啦、欸，要接儿子了。
1: 好 ，OK， 那就这就这样，就这样咯，那下次再见咯。